0: Hola Daniel.
1: Hola, muy buenos
0: días. Buenos días. ¿Se peut faire une campagne électorale avec un candidato à la cárcel et un autre à Bruxelles?
1: Bueno, se peut faire une campagne électorale con absoluta normalité, siempre que sus candidatos pues, con la légalité démocratique de España, la situation procesale y personal de cada uno de sus candidatos eh, es una cuestión que que atañe a los jueces de la justicia española y comprenderá usted que que yo no entré a valorar una cuestión que ha sido una decisión propia, por un lado, de los jueces en el caso de los que están en situación de prisión preventiva y luego la situación personal del señor Cusdemont... Pues el hecho de que esté en Bruselas es una decisión personal de él, entre otras cosas, para eludir la acción de la justicia. En cualquier caso, la campaña empieza hoy por la noche y lo que sí le puedo decir es que la precampaña ha sucedido, ha sucedido con absoluta normalidad.
0: Como lo ha dicho, la campaña empieza hoy. El objetivo del Partido Popular es que Albiol no sea la última lista en números de votos. ¿Cómo explica usted que sea tan baja la candidatura de Albiol en los sondeos?
1: Bueno, eso es lo que dicen los sondeos. Y, y tradicionalmente al Partido Popular de, de Cataluña los sondeos siempre le otorgan un peor resultado de lo que luego obtiene la noche electoral. Nosotros estamos convencidos que el 21 por la noche, una vez más, pues volveremos a darle la, la vuelta a las encuestas. Y a ver usted cómo no seremos la última fuerza electoral, sino que seguramente seremos una de las sorpresas.
0: A su juicio, ¿cuáles son las condiciones para que se levanta el artículo 155 después de las elecciones?
1: Bueno, pues es muy sencillo. Es decir, en en España y en Cataluña en particular, pues uno puede ser lo que estime oportuno, sentirse separatista, no sentirse separatista, ganar elecciones y gobernar. Pero lo que no exime a ningún gobernante, sea de la condición que sea, es que se salten las normas. Por lo tanto… En el hipotético caso de que los partidos separatistas eh, ganan las elecciones y tuvieran capacidad para formar una mayoría de gobierno, lo que tendrían que hacer es cumplir con la legalidad vigente. Y, por lo tanto, si se cumple con la legalidad vigente, no le quepa a usted la menor duda que el artículo 155 se levantaría, porque lo que hace el artículo 155 precisamente es restablecer la normalidad institucional normalidad institucional, que fue creada precisamente por los partidos que gobernaban en Cataluña hasta hace muy poquitas semanas.
0: ¿Le entiende que el mundo de la cultura catalana es furioso después que Madrid ha utilizado el artículo 155 para trasladar las obras de arte de Cataluña hasta Aragón?
1: Bueno, el, el mundo de la cultura catalana eso es un mundo muy heterogéneo. Yo le podría hablar de otro mundo de la cultura catalana que se tuvo que marchar a Madrid precisamente por ...porque el gobierno, los gobiernos sucesivos nacionalistas... ...durante los años 80 y 90 dio la espalda a esa otra cultura catalana... Que, que no hablaba ni conmulgaba con el nacionalismo, por tanto yo en ese sentido de culturas catalanas, hay muchas en, en Cataluña y, y yo respeto todas las posiciones de la cultura catalana, de las que comparten nuestros posicionamientos y de las que no no sé si todo el mundo en Cataluña puede decir lo mismo
0: Pero, ¿cuál es el vínculo entre el artículo 155 y trasladar las obras de arte? Es eso que no se entiende muy bien
1: No, pero es que el, el artículo 155 en este caso no tiene nada que ver esto ha sido una decisión, judicial. ...que que ha ordenado el traslado de de, de esas obras a a Aragón... ...y por lo tanto aquí el artículo 155 nada tiene que ver... ...es una decisión de los jueces como en otras ocasiones... ...los jueces han han decidido trasladar obras de arte a a Cataluña... ...procedentes de de Aragón o o de de Salamanca... ...de de los archivos de los famosos papeles de, de Salamanca... ...nosotros en cualquier caso... Compartamos, o no comportamos las decisiones judiciales, lo que hacemos siempre es respetarlas. Y lo que pedimos a nosotros es que se respeten siempre las decisiones de los jueces, porque en democracia no cabe otra forma de actuar que el respeto siempre a la justicia.
0: Si el Partido Popular de Asnar no había pactado con las nacionalistas de Pujol para la investidura de 96, el independentismo hoy sería menos fuerte. Dame tu voto en Madrid y si haz lo que quieres en Barcelona. Fue un error.
1: Pues no, no, no fue ningún error, porque precisamente aquel pacto con los entonces nacionalistas moderados lo que propició es que el Partido Popular pudiera gobernar en España y precisamente iniciar una nueva etapa en nuestro país que pasara la página de la oscura etapa de gobierno socialista, especialmente en los últimos años donde había pues, corrupción, donde había habido determinadas decisiones gubernamentales, pues que pusieron un poco en jaque al gobierno de España y a la sociedad española y especialmente a, a nuestra economía con una crisis y los datos de paro galopantes en aquella en aquella época. El pacto con los nacionalistas de entonces fue un pacto positivo. Para España en general y para Cataluña en, en particular, pero lamentablemente los posicionamientos de aquellos nacionalistas moderados no tienen nada que ver. Yo, más el punto de inflexión de, de los nacionalistas a transformarse claramente en separatistas, Lo, lo ciño más o lo, o lo encajo más temporalmente en la etapa del presidente Zapatero con aquella famosa frase de «Aprobaré el estatuto de autonomía que salga del Parlamento de Cataluña». Aquella frase, aquella afirmación fue un error que fue el principio de lo que hoy hemos conocido como el PUSES.
0: Pero la vicepresidenta del gobierno decía que fue un error de hacer campaña contra este estatuto.
1: Bueno, fue, fue un error. Lo que fue un error sobre todo es intentar imaginar al partido que gobernaba en España y que es el único de los únicos dos partidos que puede gobernar en España. Ese estatuto de, de autonomía se enmarca en, en el famoso Pacto del Tinei, donde había una voluntad de excluir al Partido Popular del, del Tablero Democrático en España y en Cataluña en particular. Ese estatuto de autonomía se aprobó sin aceptar ni tan siquiera una sola enmienda de más de dos mil que presentó el partido popular de Cataluña en el en el Parlamento. Hacer un estatuto de autonomía, hacer una norma de convivencia en contra del partido de gobierno de España de, en entonces, y sobre todo uno de los dos partidos que puede gobernar, fue un error, fue un error además que fue reconocido posteriormente por la inmensa mayoría de partidos firmantes de aquel pacto del Tinel. Por lo tanto, lo que sí que fue un error grave es intentar excluir al partido popular, un partido democrático, que tiene el mismo derecho a gobernar y hacer sus planteamientos como el resto de partidos, de izquierdas o separatistas. El error se enmarca en el pacto el dinero y no en la recogida de firmas que es más bien una cuestión anecdótica
0: Otras cosas, Raroy pensaba que nunca el independentismo tendría una mayoría absoluta en el Parlamento, fue un error. No pensaba que se votaría el 1 de octubre, fue un error. Tampoco pensaba que puigdemont iría tan lejos y fue un error. ¿Va a hacerse autocriticar, Raroy?
1: Bueno, los, los partidos separatistas hace bastante tiempo que tienen mayoría política en el Parlamento de, de Cataluña. Otra cosa es que esos planteamientos separatistas han sido en los últimos años cuando han pasado de, del papel a la acción de, de gobierno, pero en mayoría separatistas ha habido en, en el gobierno durante, durante muchísimos años. Yo creo que la autocrítica, seguramente tengamos que hacer toda esa autocrítica, la mayor autocrítica la tiene que hacer. ...los partidos responsables del callejón sin salida en el que han situado a Cataluña y a los catalanes... ...porque, insisto, los planteamientos políticos son legítimos. Lo que no cabe es que un gobierno democrático se salte la ley... ...pretenda hacer y desarrollar su acción de gobierno al margen de la ley... ...porque eso es una auténtica irresponsabilidad. Y, por lo tanto, la mayor autocrítica la tienen que hacer precisamente aquellos... ...que han colocado a Cataluña y a los catalanes en el el límite... ...y en este caso me refiero particularmente... Al señor Mas, al señor Puigdemont y a los sucesivos gobiernos para encabezar estas dos personas.
0: Se parece que uh, la Moncloa o el Partido Popular de Madrid nunca escucha lo que dice el Partido Popular de Catalunya porque hace dos años que el Partido Popular de Catalunya dice vamos a tener un problema con el, con el independentismo porque hay una hoja de ruta, etc., etc. Y en Madrid dice no pasaba nada a la época. Fue un error de no escuchar el Partido Popular de Catalunya. Bueno,
1: Yo no, yo no lo percibo no lo percibo así. Al Partido Popular de Cataluña se le, se le escucha. Hay importantes dirigentes del Partido Popular de, de Cataluña que están muy cerca de la órbita del presidente del Gobierno, son más lejos por pues, su, su jefe de gabinete, es miembro del Partido Popular de Cataluña o la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, por citarles dos ejemplos. Lo que pasa es que en ocasiones los tiempos políticos no son exactamente iguales o no van a la misma velocidad que los tiempos gubernamentales. Pero créanme ustedes que al Partido Popular se lo escucha, se le escucha mucho y, y, entre otras cosas, la decisión final de aplicar el artículo 155 por parte del Gobierno de España, del presidente Rejoy, se debe en otras circunstancias precisamente porque se ha escuchado al Partido Popular de, de Cataluña. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender también que los tiempos políticos no van a la misma velocidad que los tiempos gubernamentales. Eso sucede en España y en cualquier otro país de, del mundo.
0: Sería un drama para el gobierno de Mariano Raroy que Inés Arimadas sea la presidenta de Cataluña, como el equilibrio de poder en las derechas españolas. Entonces, ¿vais a intentar investir a Miquel Iceta?
1: Bueno, yo ya de, 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 de entrada le niego la mayor, y es que yo no concibo a Ciudadanos como, como un partido de, de centro derecha. ¿no? El centro derecha lo ocupa y lo representa el Partido Popular de, de, de España o de Cataluña en, en particular. ¿Qué es Ciudadanos? Formación Entonces
0: política, para usted.
1: Ciudadanos pues, es una formación política de centro, centro izquierda moderado. Muchos de sus dirigentes proceden del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Socialista de Cataluña. Es cierto también que algunos dirigentes proceden también de, del Partido Popular, pero sus propuestas sociales tienen más que ver con eh, un programa unidario de centro izquierda que es de una formación de centro derecha ¿no? lo cual no significa que sea incompatible con la adopción de un gobierno transversal que puedan incluir tanto a Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista precisamente para tener un gobierno de todos los catalanes y para todos los, los catalanes por lo tanto de entrada no sería ningún drama para la mucloa quienes arrimadas fuera la presidenta de la Generalitat de Cataluña como tampoco lo sería que fuera cualquier otro dirigente constitucionalista, siempre y como cumpliera con con la legalidad vigente y con la Constitución española. Evidentemente, nuestra prioridad, lo que nos ocupa y preocupa, es que nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, en este caso, Xavier García Albior, tenga el máximo número de votos precisamente para que se convierta él en el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, que es lo que quiere la Moncloa y que es lo que quiere también el Partido Popular de España y de Cataluña en concreto.
0: Estamos en la radio francesa de Barcelona. Sabemos que para Inés Arimadas, su referente en Francia es Emmanuel Macron, el presidente. Para Podemos, por ejemplo, es Jean-Luc Mélenchon. Para usted, el Partido Popular, ¿cuál es el referente en Francia, el partido político o o, o la personalidad política de referencia para usted? En estos momentos, la derecha francesa, yo creo que después
1: de las elecciones, presidenciales eh, pasadas yo creo que está en reestructuración nosotros tenemos varios referentes de la, de la derecha francesa de César Sarkozy, Fillon pero yo creo que en estos momentos eh, la derecha francesa está en reestructuración yo creo que tiene que pasar por un proceso de, de reflexión el por qué unas elecciones presidenciales francesas que parecían claramente que iban a ser para, para el referente del Partido Popular en Francia, se escaparon de la forma en que se escaparon y las ganó un dirigente político que prácticamente no tenía ni formación política y no tenía ni, ni equipo potencial de gobierno para poder desarrollar una acción política en Francia. Yo creo que la derecha francesa tiene que hacer una profunda reflexión y, y, y reestructurarse y reforzarse de cara a las próximas pues, elecciones legislativas y, y presidenciales que haya en Francia para volver a ser una opción de gobierno clara en Francia. Yo creo que, que tiene que entrar en proceso de, de reflexión, de reestructuración, de refuerzo, para presentarse a las próximas elecciones con, con garantías de, de volverlas a, a ganar.
0: Una última pregunta, un poco más personal, Daniel Serrano. Usted es el presidente del Partido Popular de Barcelona. ¿Quiere ser el candidato del PP a la alcaldía en cambio de Alberto Fernández Díaz?
1: Pues la verdad, le agradezco la pregunta, pero no, no tengo ni ningún interés ni ninguna intención de ser el próximo candidato a, a la alcaldía de, de Barcelona.
0: Daniel Serrano, presidente del Partido Popular en Barcelona. Gracias por estar en Equinox Radio.
1: A vosotros, muchísimas gracias, buenos días.